0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 janvier 2023 et je crois que hier on a pratiquement trouvé l'équilibre parfait. L'équilibre parfait parce que si vous regardez un petit peu les indices, eh bien, ils ont juste rien fait, que ce soit en Europe, que ce soit aux états unis Alors oui, ça a bougé, mais quand on est à 0,16% de variation sur un indice, franchement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Mais en gros, on a trouvé cette espèce d'équilibre parce que finalement, il y a du bon et du pas bon, mais le bon annule le pas bon, et le pas bon annule le bon, en gros, résultat, on fait pas grand chose. Alors, on a toujours les mêmes problématiques, on s'interroge un petit peu en boucle, un espèce de mouvement perpétuel, de réflexion sur le fait d'inflation, pas inflation, récession, pas récession, bon résultat, pas bon résultat, est-ce que c'est bon d'avoir des pas bons résultats, ou est-ce que c'est bon d'avoir des bons résultats, est-ce que c'est mieux d'être en dessous des attentes avec une bonne vision long terme, ou est-ce que c'est mieux d'être en dessus des attentes avec une bonne mauvaise vision long terme, on ne sait plus, on ne sait pas, en tous les cas on interprète au cas par cas, pas à pas, jour après jour, J'ai même envie de dire presque heure après heure, mais heureusement aujourd'hui il y a un truc qui va tout changer, le GDP et il y a un autre truc qui a tout changé hier soir, c'est le miracle Tesla Alors ce qu'il faut surtout retenir au niveau des résultats trimestriels qui continuent à être publiés en masse, et encore une fois, je vous le dis et je le répète, c'est pas la plus grosse semaine, hein, c'est la semaine prochaine où ça va être vraiment chaud patate, mais pour l'instant, dans la publication des résultats, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des sociétés qui ont un biais quelconque avec la technologie... Ils annoncent des résultats. Ils sont globalement plus ou moins autour des attentes. Ils ont des visions toutes pourries, mais en plus, ils licencient. Ça, c'est un grand standard. On l'a vu hier soir avec des chiffres relativement corrects chez IBM, mais des licenciements. Des chiffres beaufs avec des prévisions beaufs chez LAM Research, mais des licenciements. Donc on voit que ça continue un peu dans cette thématique. D'ailleurs, les licenciements, pour l'instant, ils nous sauvent un petit peu les fesses. Parce que je rappelle que si on annonce des licenciements, c'est positif parce que ça va ralentir l'emploi. Et si l'emploi est ralenti, ça va faire plaisir à la Fed. Et si ça fait plaisir à la Fed, on peut espérer, effectivement, peut-être qu'éventuellement, la semaine prochaine, il pivote. Mais rien n'est moins sûr. Une des thématiques de la veille hier, c'était donc les chiffres de Microsoft. On en a déjà parlé hier matin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on se rend compte que c'est pas facile. Même les empereurs de la technologie sont en train de souffrir. Alors hier, Microsoft était en souffrance à cause du fait que le cloud va ralentir, ça on a déjà abordé le sujet, mais en plus vous avez les autres qui souffrent, hein. Google, Amazon... Apple sont un tout petit peu dans la panade parce qu'on voit les chiffres de Microsoft, on dit on voit mal comment eux pourraient s'en sortir, surtout Amazon. Et eux, ils n'ont pas encore publié les chiffres. Ce sera pour la semaine prochaine. Donc du coup, on a un peu d'inquiétude là-dessus. Ça mettait un petit peu la pression sur le marché, mais c'était compensé un petit peu par le côté licenciement, ce qui fait que finalement, ça s'annulait pas mal. Après, vous avez quand même d'autres sociétés qui ont publié des chiffres. Et là, on voit très bien que quand c'est en dessous des attentes, c'est en dessous des attentes et c'est pas super bien pris. On a eu l'exemplaire par exemple sur le Nasdaq, hein, le titre du Nasdaq lui-même, qui s'est fait décalqué parce qu'il était en dessous des attentes et puis alors sur Nextera Energy c'est pareil, en dessous des attentes des analystes, bam 9% dans les dents donc on voit globalement que ça on n'aime pas, hein. par contre si vous êtes en dessus des attentes et que vous avez des visions pas terribles, c'est pas bon non plus. Est-ce qu'il serait pas mal, c'est d'être au-dessus des attentes avec un côté hyper optimiste? Mais ça, c'est pas facile à trouver en ce moment. Après, il y a un truc qui est en train de tourner un peu dans le marché aujourd'hui, c'est le, le, le côté divergence de nos attentes et des attentes de la fête. Parce que c'est vrai que finalement, si vous réfléchissez un petit peu, si on fait un pas en arrière et si on regarde d'où on vient, toute l'année dernière, on s'est acharné à essayer de deviner en fonction des chiffres économiques ce que la Fed pourrait ou devrait éventuellement faire. Le truc qu'on a peut-être tendance à oublier à l'heure actuelle, c'est que finalement, on n'a pas du tout les mêmes attentes. Nous, les investisseurs, on attend que la Fed commence à pivoter, qu'elle annonce qu'elle arrête de, de monter les taux et que finalement, on puisse espérer de nouveau repartir dans un marché normal parce qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est quand même plus facile quand les taux baissent avec l'argent à presque zéro et que les marchés montent. C'est quand même vachement plus agréable, sans compter qu'on a tous envie de se refaire par rapport à l'année 2022. Sauf que les alignements de la Fed, c'est pas tout à fait la même chose. La Fed, ce qu'ils veulent, c'est maîtriser l'inflation. Ils veulent surtout pas qu'elle reparte à la hausse. Ils ont peur de ça. C'est leur grosse préoccupation. Nous, on pense que ça fait que de baisser ces derniers temps, mais eux, ils voient le fait que ça risque de moins baisser ces prochains temps. Et puis, à côté de ça, on a la Chine qui a rouvert. Et puis, la Chine qui a rouvert, on est tous d'accord pour dire que ça relance l'économie. Si ça relance, l'économie on l'a vu la thématique du luxe bah forcément ça va faire lever l'inflation également et donc, imaginez et d'ailleurs on commence à le craindre que les prochains chiffres du CPI soient même pas forcément en baisse mais peut-être légèrement sur un optique ce qui veut dire que si ça c'est ce genre de chiffre qu'on attend et si la Fed a peur de ça ils vont pas pivoter la semaine prochaine mais ils ont pas les mêmes les mêmes visions ce qu'ils veulent eux c'est Freiner l'inflation, être sûr même qu'elle est carrément crevée au bord de la route. Et puis, de l'autre côté, après, ils vont espérer de tout faire. Ils vont essayer de tout faire pour pas laisser sombrer le marché dans une dépression, dans une récession économique. Et nous, nous, tout ce qu'on veut, <rire> c'est gagner du pognon parce que. Greed Greed works. Donc cette espèce de vision différente entre la nôtre, nous investisseurs et celle de la Fed, fait qu'aujourd'hui on a toujours un petit peu de peine, parce que nous on espère simplement qu'ils vont aller dans notre sens, et eux ils se foutent pas mal qu'on fasse de la performance sur nos portefeuilles, ce qu'ils aimeraient surtout c'est récupérer cette économie qui pour l'instant va dans tous les sens, et la journée d'hier même si on a fini flat plus ou moins partout, on est quand même allé dans tous les sens et on s'est posé beaucoup de questions et finalement on n'a pas fait grand chose et c'est là où on a l'impression qu'on cherche vraiment notre chemin, et voir si on ne peut vraiment et démarrer à la hausse casser ces résistances définitivement et se libérer des 4100 sur le S&P 500 et voir monter les indices beaucoup plus haut tout en ayant cette crainte ou alors cette réassurance que la Fed ne va pas agir, même si la Fed nous a bien dit que si on continue à monter comme des malades, ils pourraient de toute façon pas baisser les taux, mais encore moins arrêter de les monter, parce qu'il y a un marché qui monte, forcément, et c'est inflationniste également. Donc j'ai un petit peu l'impression que qu'hier on s'est assis en tailleur, on a commencé à méditer et puis on s'est dit Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors la réponse, on l'a pas fortement, et euh, c'est clair que pour l'instant, on va devoir continuer à interpréter les choses. Et le truc qu'il va falloir interpréter ce soir, cet après-midi, c'est le GDP. Oui, le PIB américain, le produit intérieur Brut, qui sera publié en début d'après-midi. On attend une croissance de 2,8% du GDP, légèrement plus faible que le mois dernier, ce qui n'est pas forcément une surprise. Mais par contre, là où on va faire très, 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 très attention, c'est tout ce qui va aller autour, tout ce qui va être commenté autour. Parce que les, vous avez sur un contrat d'assurance les, euh, les, les phrases en petit caractère tout en bas, Eh bien c'est un peu pareil. Alors on va essayer de trouver l'information spécifique qui nous montre exactement euh, où va euh, l'économie et est-ce que potentiellement on peut aller en récession ou pas. Et c'est le « ou pas » qui sera très intéressant aujourd'hui, voir comment on va l'interpréter. Donc en gros, si vous lisez un petit peu les prévisions par rapport au GDP de tout à l'heure, en gros les gars, ils en savent rien, c'est pile ou face et puis ce sera en fonction de comment on va interpréter euh, le, les résultats et les publications du GDP et tout ce qui va autour. Et puis alors, heureusement, dans toute cette espèce d'incertitude, de doute et d'interprétation de, des chiffres et d'interprétation de ce que pourrait éventuellement faire la Fed, on a heureusement le miracle, le miracle qui est arrivé puisque encore une fois Tesla sont les meilleurs du monde alors c'est assez génial parce que hier, ils ont publié des chiffres et il y a eu des commentaires de la part d'Elon Musk évidemment et je trouve absolument génial comment on a cette capacité de passer euh, de le, du titre que plus personne ne veut et de vomir sur les agissements d'Elon Musk à cette espèce de, de joie euh, candide qu'on a ce matin dans les marchés en disant ouh Tesla c'est quand même génial c'est formidable alors qu'est-ce qu'ils ont sorti Tesla, bah Tesla grosso modo il est légèrement en dessous des attentes, mais très légèrement donc on s'en fout, ça compte pas. Par contre derrière, eh bien euh, Monsieur, enfin la boîte a plus ou moins laissé entendre qu'il pensait produire 1,8 million de véhicules en 2023 contre 1,37 million de véhicules en 2022. Mais Musk qui s'est un peu lâché comme d'habitude et lui il a dit que facilement il devrait atteindre les 2 millions. Donc là on s'enthousiasme, c'est génial, c'est formidable. Si vous écoutez le communiqué de presse de Musk, il n'y a absolument aucun problème, tout va bien. La demande est forte, euh, la pression sur euh, la, la compétition est toujours très forte, il domine le secteur, c'est une évidence, tout va bien. Le financement, ce n'est pas un problème, la production, ce n'est pas un problème, il veut juste calmer le jeu. Et alors, ça fait euh, six mois qu'il parle, qu parle pratiquement plus, plus de Tesla, mais plus que de Twitter. Mais là, tout d'un coup, on lui a tout pardonné et c'est de nouveau... Un type fantastique et un type génial, tout le monde l'adore. Et donc visiblement, ça a relativement bien soulagé les investisseurs. Le titre prenait 5% hier soir. Après, ça reste des promesses, hein. Ça reste des promesses sur le fait qu'en 2024, on aura le Cybertruck. qu'en 2024, on aura des voitures taxi. Enfin, ça fait la même chose tous les ans. Ils nous répètent le même truc. Mais là, on continue dans la même thématique. Donc, plutôt encourageant sur Tesla. D'ailleurs, Morgan Stanley en a fait son top pick avec un discours dithyrambique autour de Tesla en disant que le titre pouvait facilement prendre 50%. Alors, il y a quand même beaucoup d'interrogations et quand on voit ce qu'on lui a craché sur le dos ces dernières semaines, eh bien, c'est assez admirable qu'aujourd'hui, on soit épassé de la boîte que plus personne voulait au saint Graal et au Faiseur de miracles encore une fois. Et puis on terminera ce Morning Bull Live avec une statistique qui m'a fait un tout petit peu rire. Rire jaune, d'accord, mais rire quand même. Il semblerait que si on reprend toute l'histoire des États-Unis, quand on a eu des présidents, dans le cas de Monsieur Biden, avec des ratings aussi immondes, dans le cas de Monsieur Biden aujourd'hui, eh bien on a eu deux solutions. Soit le président a démissionné à cause d'un scandale politique... Soit il a déclenché une guerre. Alors quand on voit que dans la foulée, Monsieur Biden il a livré 31 chars à Brahms, euh, aux Ukrainiens pour aller tirer sur des Russes, euh, on voit que pour l'instant, il ne prend pas vraiment la direction de la démission. Alors, après, c'est une grande discussion. Est-ce que ça va changer la face du monde Mais toujours est-il qu'on a l'impression que, statistiquement, quand on prend juste cette référence historique sur les présidents américains, on préférerait quand même qu'il démissionne de sa position d'ici la fin d'année, plutôt qu'il s'en prenne définitivement à la Russie, ce qui n'arrangerait clairement personne, et ni euh, les Russes, ni les Ukrainiens, ni le reste du monde, et encore moins et les marchés financiers, bien évidemment. Voilà, c'était un petit peu la touche euh, historique du jour. En tous les cas, quoi qu'il en soit, merci d'avoir été avec moi ce matin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français. On frise bientôt les 28 000 followers c'est incroyable. Euh, moi, je vous souhaite mis à part ça, une très bonne journée. Je vous encourage à, à revenir demain parce que demain, c'est la journée, la double journée. Hein double peine. Morning Bull Live plus suisse dans la foulée. Et d'ici là, profitez bien de votre jeudi. Et euh, bah demain. Bye bye.